0: partir hablar, a charlar un poquito de metafísica desde eh, la visión que compartimos eh, tanto Mel como yo, que es un poquito no un poquito actualizada lo que es la metafísica así como, como surge, así que bienvenidos a hacer preguntas, a, a, a poner ahí, intentaremos responder lo que podamos de esto, pero la idea es un poco contar de qué va esto de la metafísica, así que es en realidad como una línea... De magia, para mí la metafísica es magia, ¿no? De hecho, nace o surge de eh, los magos que, que iniciaron mucho de, de, de la nueva cosmovisión o de la visión más moderna de la magia. Eh, claramente magia muy enfocada hacia lo ilumínico, hacia lo elevado. De hecho, la, la, la metafísica en un principio surge bastante o, o, o está bastante asociada a cuestiones bastante católicas, bastante religiosas ¿no? como los primeros representantes
1: y y hubo ahí como un sincretismo, digamos a principios de siglo, sobre todo cuando cuando se empezó a fundar la línea de pensamiento que sigue la metafísica, que que bueno, de hecho se llama el nuevo pensamiento o sea, es una una filosofía que toma algunos elementos del hermetismo clásico y los reversiona en un documento, que bueno, casi todos los que estamos en este palo los lo hemos conocido, que es el Kivalión, justamente, y en el Kivalión estos siete principios que, digo, supuestamente, porque, de nuevo, acá hay como una suerte de, de desdibujamiento de lo que es el hermetismo clásico, eh, en esos principios se basa la cosmología que tiene la metafísica para ejecutar este tipo de magia, ¿no? Es que, digo, yo coincido que es magia porque, de hecho, se utiliza para fines mágicos, o sea, Podemos pensar en algo mágico como algo que, por ejemplo, un conjunto, una doctrina que tiene su propia cosmovisión, o sea, cuando hablamos de magia, por ejemplo, de la magia ceremonial o de la magia natural, por ejemplo, o de la magia, por ejemplo, bueno, hasta hay magia griega, digo, hay magia africana, hay magias ya basadas en culturas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un panteón de dioses, tenemos un conjunto de valores, de creencias que acompañan, O sea, una forma de ver el mundo y eso va en conjunto con prácticas que, por ejemplo, son prácticas de protección, prácticas de contraataque, en muchos casos, prácticas, esto es un nivel energético, prácticas de sanación, eh, prácticas de, por ejemplo, encaminar o guiar eh, algunas cuestiones de la vida diaria que a veces tenemos y que necesitamos orientación, y bueno, todo eso y mucho más hace la metafísica que de hecho es bastante abarcativa. ¿no? Es decir.
0: súper abarcativa. A mí lo que, me, lo que me fascina es justamente esto, ¿no? Como hablamos de, de magia o alta magia porque tiene sus ceremoniales y sus técnicas y sus y sus herramientas, pero es súper abarcativa y tiene esta cuestión de ser eh, muy universalista, ¿no? Como en, en, en sus formas o en sus maneras, entonces desde ese lugar siento que es como súper accesible y de hecho... Eh, un de sus raíces un poquito en un montón de filosofías, religiones y miradas de, de, del mundo que se compenden o se unen en esto que para mí es bastante de, de, fácil de aplicar o de tener en cuenta o de poder eh, practicar, está muy al alcance de todo esto. de hecho si se quedan la idea es eh, un poco cerrar el vivo haciendo un trabajito desde la metafísica para que todos podamos conectar, activar y sintonizarnos con la energía de la luna nueva que tuvimos hoy con Plutón Directo y todo lo que está moviendo en el cielo, para que podamos poner en práctica y darnos cuenta de cómo la metafísica es súper accesible a a, a la práctica diaria, a la práctica cotidiana y a realmente ver lo mágico que es. Esto que decíamos, que para mí es eh, muy, muy transformador y no sé qué es para vos la magia, pero Hola, ¿qué tal? <risa> Yo acabo de hacer a la vía común.
1: En la pantalla cuando, cuando estoy haciendo vivo, porque es como que tiene un campo gravitatorio que hace que el dato inefablemente se cruce, ¿no? Este, ¿Qué me decías desde las aplicaciones?
0: Claro, como que, que eh, digo, para mí la magia tiene mucho que ver con esto de poder Modificar nuestra realidad o construir o crear nuestra realidad conscientemente haciendo uso de ese, eh, de ese poder o de esa fuerza que es como una a, a todos, ¿no? Como que, que proviene o que viene de esta gran fuente. De hecho, la metafísica va, va a hablar de la mente universal, ¿no? Como de esta gran mente universal sí. o, o, bueno, que tiene muchas, hecho, muchos es el, nombres. Es
1: justamente, ese es justamente el fundamento de la metafísica porque se basa en el primer principio, digamos, que a esto digo, para aclarar a, a, bueno, les que están escuchando que capaz les resuenan todos estos conceptos, porque, de nuevo, hay un meme muy, muy conocido, anda a leer Equivalior", ¿no? O sea, digo, como siempre, como el primer paso para como sumergirse en lo que son los textos esotéricos, ¿no? Pero, De hecho, el primer principio hermético, que de nuevo, como dijimos hace un rato, en realidad es como un desdibujamiento del hermetismo clásico, pero bueno, le podemos seguir diciendo hermetismo, si queremos, eh, porque es una forma de hermetismo actualmente, que es la ley de mentalismo, justamente que la ley de mentalismo concibe a una mente universal, digamos, de la cual eh, somos creados en imagen y semejanza, que capaz que, acá justamente en esa cuestión, es donde se emparenta o se marida bien, podríamos decir, con un pensamiento como más cristiano, más judeocristiano, ¿no? Podríamos decir de una mente padre-madre que es creadora del universo y que si digo, es una mente padre-madre que pudo crear el universo justamente solo con su poder mental, ¿no? O sea, con su inteligencia divina, que de hecho es una de sus cualidades, nosotros a su imagen y semejanza también podemos crear obviamente que a una escala mucho menor, ¿no? Como es arriba, es abajo también, en el sentido de que eh, nosotros ahora estamos en una vivencia física, pero en el plano superior, por decir así, que es un plano invisible, estamos operando desde un montón de fuerzas que corren desde el espíritu, desde la mente, y bueno, es ahí de donde surge la, la capacidad de co-crear con, con otras personas, porque obviamente no vivimos solos en una esfera aislada, sino que, Estamos como constantemente co-creando con otras personas eh, nuestra realidad, ¿no? Siempre viéndolo desde un lugar objetivo y no viéndolo desde de un lugar eh, medio fantasioso, ley de atracción, el secreto de, eh, digo, no, no, no. Pensar, piensa, piensa y se te dará, sí, puede ser, pero hay un montón de factores en el medio, obviamente desde nuestra visión, digo, tratamos de analizarlos, de despejarlos, ¿no? Si es posible, Entendiendo todas las complejidades que tiene eso, no es simplemente eso. ¿no? Y eso también es de donde un poco lo sustraemos de, de ese lugar idealizado que tienen muchas de las primeras escuelas, sobre todo de metafísica. O sea, que todavía no lo habían puesto a prueba, básicamente. ¿no? Eh, hermoso esto.
0: Prueba, y, y bueno, un poco la, la idea de esto, ¿no? Como la metafísica tiene que ver con lo meta, lo que está por encima de lo físico, pero que es eh, constituyente y constitutivo. De hecho, la metafísica va a ser un poco la arquitectura del todo, ¿no? Esta posibilidad de reconocernos co-creadores junto con esta mente universal y esta mente divina de nuestra propia realidad, y por eso también es mágico, porque a, a, al aprender cómo la utilización de la metafísica podemos transformar nuestra realidad y también ir creando un poco nuestro destino. La, lo que a mí me gusta más de la metafísica es que no plantea un destino pretrasado, sino que al contrario, todo el tiempo, nos está haciendo responsables ¿no? de... de De esta capacidad de crear nuestra realidad y de entender o de aprender cuando aprendemos metafísica, cuáles son como esos elementos o esos eh, materiales con los que vamos creando o co-creando nuestra realidad de manera constante. Y de hecho, brinda las herramientas para ir mejorando o perfeccionando esa obra, ¿no? Para poder ir trabajando sobre esa obra y, sobre todo, puliendo, limando y deshaciendo aquello que aparece o que creamos como obstáculos muchas veces desde ese lugar de inconsciencia, porque también tiene en cuenta como esta idea de la mente universal, pero que a nivel de nuestra mente personal más limitada, más chiquitita si se quiere, o más más, eh, terrena, más mundana, más física, todo el tiempo vamos creando también desde un lugar de mucha inconsciencia y usando estas mismas herramientas que podemos usar de manera más consciente De manera inconsciente y creándonos obstáculos, creándonos como un montón de desaveniencias o de circunstancias que justamente a través de la metafísica podemos corregir. A mí me gusta que utilicen el tema corregir, porque también tiene que ver con esto de poder entender nuestra parte de regencia, ¿no? Como que no somos regidos todo el tiempo por una fuerza externa, sino que estamos todo el tiempo rigiendo o corrigiendo, ¿no? Como teniendo esa, esa corregencia con la divinidad, y esto a mí me parece hermoso de la metafísica, porque te devuelve un lugar de mucha responsabilidad también, ¿no?, como para trabajar sí, para sobre esto.
1: Tiene, para mí tiene, o sea, es re así como vos lo describís, y también para mí tiene, o sea, comparto esto sobre todo de, no es como exclamaba Romeo en Robé y Julieta, o I'm <risa> Fortune's Fool, ¿no? es que digo, las cosas me pasan, y yo soy una víctima, del universo que, digo, me puso todos estos obstáculos y me tengo que fumar en silencio, o sea, encima, ¿no? No, justamente es como que reclama un poco ese rol creador, ese rol de de regencia, como vos decís, sobre las circunstancias de UNE, también también desde una mirada realista, entendiendo que estamos insertos en un sistema, que venimos cargados de un montón de creencias, que somos fruto de un continuum también de, de vidas pasadas, digo, no es que surgimos espontáneamente en esta vida, sino que también venimos construyendo de otras vidas y que por ende venimos también a trabajar algunas cuestiones que quedaron incompletas, ¿no? Bueno, eso de hecho en metafísica se observa en el cuerpo causal, que es el sexto cuerpo, al que le sea el, el que sea yo soy, ¿no? Que es el séptimo cuerpo, que es la presencia divina. Pero también... Está esta cuestión que, que bueno, Freud, en, eh, si mal no recuerdo, lo dijo en El malestar en la cultura, esta cuestión del sentimiento oceánico no que, que te da la metafísica, porque la metafísica no es una práctica aislada de una cosmovisión, como decíamos, o sea, tiene una cosmovisión en la cual hay un Dios madre-padre, por decir así, o una mente creadora, a la cual somos creados en imagen y semejanza, pero también cada uno de nosotros tiene una presencia yo soy, que es igual a la presencia yo soy de todos los demás, a lo sumo en lo que varía es en la frecuencia, o sea, en qué rayo está vibrando en ese momento, ¿no? Pero básicamente somos todos emanaciones de, de esa mente universal, y eso de alguna manera nos hace sentirnos como, bueno, puedo ver el igual en mi semejante, más allá de en qué estadio evolutivo se encuentre, más allá de que haya elegido para, para su encarnación, porque digo, seguimos teniendo libre albedrío también, eh, hace que nos sintamos como, también como parte de un todo, y eso es lo que tiene de lindo también la metafísica, que no sos un practicante aislado, que digo, que no tiene ninguna conexión con, con la naturaleza, o con los demás practicantes, o con incluso la gente que no practica, ¿no? Justamente. Y, y lo que decías, también está bueno de que es accesible, o sea, la metafísica es fácil de aprender, pero es difícil de aplicar, porque en realidad los principios que componen la metafísica no son tan complejos de entender, pero quizás como estamos insertos en, en una vivencia humana, en una experiencia humana, digo, con tantos matices y, y tan compleja también en muchos sentidos, que bajar todo ese conocimiento a lo real, ahí es donde se vuelve dificultoso. Y bueno, es ahí donde también nosotros vamos a hacer un énfasis en... Bueno, todo esto suena muy lindo en papel, pero en la vida real, ¿yo cómo lo aplico y qué puedo esperar? ¿Cómo lo
0: aplico? A ah, full, sí. Y, y, y ese, es hermoso esto porque la metafísica al, al plantear esta, esta similitud, ¿no? donde desde esa presencia yo soy, todos estamos conectados a, a, a lo divino, también todo el tiempo nos lleva a esta a esta posibilidad de primero ver al otro como un otro yo, como un otro yo soy, yo soy ese otro yo soy, y a la vez como entender que todo el tiempo estamos creando realidades que no solamente impactan sobre nosotros, sino que tienen que tener en cuenta como el efecto que producen sobre todo esto que nos rodea. Y poder trabajar con esto y, y, y con esta cuestión de poder reconducir, redirigir esas energías para que de repente, uy, che, acá no tuve en cuenta al de al lado y creé una realidad que le impactó ahí y causa y efecto me va a volver como puedo reparar, ¿no? Desde lugares como mucho más conscientes y, y, y desde este lugar, ¿no? De poder aplicar, yo, yo creo que justamente esto de la dificultad de la, de la aplicabilidad que tiene la metafísica, que en realidad, como todo es práctica, ¿no? O, 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 o permitirse ese acto de probar, Eh, a mí me gusta mucho como el tipo de magia metafísica porque eh, tiene esta cuestión un poco, bueno, yo soy muy geminiano, ¿no? Como que te da la posibilidad de jugar, probar, experimentar intentar, es como bastante laboratorio de Dexter para mí la metafísica y siempre uno va encontrándose como con el permiso o el no permiso, ¿no? Si uno lo utiliza desde un lugar consciente, bien dirigido y aplicando la sabiduría y sobre sobre todo pidiendo la guía porque... eh, Lo maravilloso que tiene esta esta técnica, esta herramienta o esta forma de de, de utilizar la energía divina es que todo el tiempo estás recibiendo asistencia, ¿no? Como que todo el tiempo, por lo menos desde mi experiencia, es que todo el tiempo te están guiando, asistiendo y como, che, ojo, mirá que acá, y, y, y como que todo el tiempo vas recibiendo algo de esa guía como que si uno está presente y haciendo lo que está haciendo en ese momento a través de, de, de la metafísica, es bastante difícil que uno la cague, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que se vaya de mambo. Sí, si sí, bien toda sí, energía sí, puede ser usada.
1: Sí, sí, no, sobre todo si usas las fórmulas de forma correcta, porque bueno, para eso hay fórmulas. Para eso, por ejemplo, cuando que de hecho esto bueno se explica en los manuales más básicos, incluso yo, por ejemplo. Yo quiero un auto, ¿no? Digo, vamos a hacer estilo ley de atracción en el secreto. Yo quiero un auto. Y el manual te dice, no, a ver, sé específico, ¿qué tipo de auto querés? Bueno, quiero un auto rojo, digo, de tantos caballos de fuerza, año, entre tal y tal, digo, poné todos los filtros que quieras y después lo pedís de manera perfecta y en armonía con todo el mundo. Bajo la gracia y de acuerdo con la voluntad divina, gracias, agradeces, mente, gracias Padre, gracias Universo, lo que le quieras poner. Incluso gracias yo soy, se puede decir, ¿no? De hecho eso es para que, primero, o sea, de manera perfecta es para que sea más perfecto incluso de lo que yo estoy pensando, porque ahí es reconocer un poco yo desde mi conciencia física tengo una conciencia limitada a menos que yo esté expandido, ¿no? Justamente. En segundo lugar, en armonía con todo el mundo, es para que mi coche rojo no dañe el coche de Guille, por ejemplo, que está estacionado al lado, ¿no? En tercer lugar, bajo la gracia, es justamente para que sea una obra bendecida, y de acuerdo con la voluntad divina, es para que, si bien no tenemos un destino, digamos, planeado, si es cierto que hay eventos que están premeditados en la vida que son acuerdos que hacemos antes de encarnar, entonces también es para que no vaya en contra de eso y no entorpezca sin que nos percatemos nuestra evolución pactada kármicamente antes de encarnar, ¿no? Entonces, ahí ya te cubriste y lo agradeces de paso, digo, como que no quiere la cosa porque ya lo das por hecho. Entonces, el acto de fe es agradecer lo que yo no veo manifestado, básicamente.
0: Y lo, lo... Lo, lo más hermoso que tiene eso para mí es que, más allá de cuando estás trabajando directamente desde la metafísica, después son cosas que se incorporan en, en, en lo cotidiano, ¿no? Como de repente uno, cuando está haciendo algo, está como muy consciente de estar haciéndolo para el mayor bien, eh, como desde este lugar de gracia, de gratitud, de consagración, ¿no? Como como que te va dejando un registro muy claro de esa interconexión que, que se tiene con el todo, de esa unión, ¿no?, de... Claro, con, 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 con lo de arriba, aquí abajo sí, sí, sí. Y, y se incorpora muy fácilmente, digo, esta, esta posibilidad de la gratitud el registrar que no da ni otra, otra a, a lo que tengo alrededor o a lo que, o la que me es querido, o lo que me es igual a, a estos otros yo soy que están ahí con, con uno, ¿no? Eso a mí me parece muy, muy hermoso de esta práctica o, o, o. no es
1: que, es que de hecho, o sea si uno de verdad entendió la metafísica porque también es eso que hay capas de comprensión y, de hecho, todo conocimiento esotérico tiene hasta siete interpretaciones. O sea, empezamos desde la más básica hasta la más elevada o la más críptica incluso. Eh, uh-huh. Que es que si vos entendiste de verdad cuál es el concepto de la mente universal y, y de este Big Bang, por decir así, que, que hubo desde la mente universal y que básicamente todo es una irradiación de eso, entendés que en realidad el que es enemigo no lo es tal, porque en realidad es otra emanación que está haciendo sus elecciones y está siguiendo su camino kármico también, eh, digamos, a conciencia o no tanto, pero también yo, salvándome bajo esa ley, puedo preservarme de hacerle un daño y también que me haga un daño a mí, ¿no? Y es que que en realidad se se va entendiendo esto,
0: ¿no? Como que, que... Como somos todos emanaciones de la misma fuente, todo lo que dañemos está dañando esa fuente de la cual venimos, por ende nos está dañando a nosotros mismos. Y eso es como lo integrador que para mí tiene esto, como de repente, y ya no voy a hacer eso que hacía sin tanta conciencia porque me empiezo a dar cuenta que en realidad me lo estoy haciendo, ¿no? Como en algún plano o en algún nivel de manifestación me lo estoy haciendo y que eso que por ahí veo como algo eh, enemigo o enfrentado, tengo que poder reconciliarlo para integrarlo al mismo pulso de esa mente universal o de esa conciencia divina, o de esa presencia que se está manifestando, ¿no? Como ya el simple hecho de decir, es como si todos los que estamos aquí ahora, ¿no? Podemos eh, pronunciar, yo soy la única presencia aquí, yo soy la única presencia aquí, yo soy la única presencia aquí, ya está, ya estamos en conexión, ¿no? Como no existe la otredad como algo ajeno, sino que existe como una manifestación más de mi propia frecuencia y de mi propia esencia. Y a mí lo fractálico de eso me. Me, me maravilla. Es
1: espectacular. No, es espectacular porque en serio, o sea, llega un momento que te sentís conectado con el todo y eso no solo te da una sensación de integración, te da una sensación de alcance también, que, que eso está buenísimo porque entendés que en realidad sos libre de operar en ese, en ese rango energético hasta donde dé tu voluntad. ¿no? Sí. Y, y también, bueno, desde, desde lo que son las relaciones humanas y desde lo que son los valores, la metafísica lo que tiene que es corregidora, como decías recién, pero no es punitivista. Que no. Esa es un poco la, la principal diferencia que puede tener, por ejemplo, con un culto judío-cristiano, por ejemplo. Que no es que yo puedo si daño a otro o pienso mal sobre el otro, o decreté, digo, ese día me levanté con el pie izquierdo, decreté algo mal, no es que va a venir Dios a tirarme un rayo y a fulminarme porque me mandó una cagada, sino que en realidad, o sea, lo que te dice es, mirá, las reglas del juego son estas, y si vos te mandás la cagada porque ese día te levantaste cruzado, no es que va a venir alguien a castigarte cual nene pequeño que necesita ser castigado, en realidad... Vas a ver simplemente las consecuencias de esas manifestadas en el corto o en el largo plazo, o sea, largo plazo podemos hablar hasta dentro de un par de vidas, incluso, ¿eh? Y el corto sí. plazo puede ser ya, digo, ahora, ¿no? Entonces, también eso es depende en qué velocidad se termine manifestando lo que uno decreta, ¿no? Y un montón de otras complejidades más.
0: Y, es, y eso es, es alucinante como esto que decís, ¿no? La, la velocidad de manifestación o la velocidad de decantación que cuando uno está trabajando con la metafísica tiene es impresionante. O sea, el, el procesador de la mente universal, cuando uno está muy en sintonía y, y con práctica sobre esto, es casi lo que ahí lo tenés, ¿no? Como re-
1: tenés, realmente es... Ahí tenés, en todo sentido, te diría. Y Sí, también, en todo. Lo que mucho en la metafísica es que... como como te hace conectarte con distintas frecuencias energéticas, aprender a identificarlas, o sea, digo, vamos a trabajar, digo, la energía, si bien es una sola, trabajamos desde siete frecuencias y más, porque en realidad aprendemos desde las siete primeras y después hay más que todavía no hemos recibido instrucción, por decir así, de cómo cómo operan en su totalidad, ¿no? Pero lo que tienes que también, claro, tomás conciencia de un plano de existencia, que lo ves manifestado encima porque ves los efectos en en el plano físico, que es el plano que vibra más denso, no y como tomás conciencia de su existencia también empezás a manejarte distinto, digamos, con respecto a esas energías y empezás a percibirlas mucho más también. Y empezás a identificarlas en el afuera, por decir así, mucho más. Entonces amplifica un montón de cuestiones, no solo es qué puedo hacer con eso sino que es como que te eleva a un nivel de conciencia que está muy bueno, y de nuevo, que es difícil de sostener también, porque estamos en un mundo mundano, ¿no? Muy materialista, Eh, y y también ese es el desafío, creo yo, que nos trae la metafísica, no es solo aprender cómo cómo se estructura teóricamente y cómo aplicarla, sino sostenerla, porque tenemos un montón de desafíos que van a venir a quizás hacernos cuestionarlo, o quizás poner a prueba la fe, ¿no? Que justamente son, nada, son aprendizajes que son para decir, che, a ver, voy a sostener esto a ver qué pasa. Y claro, cuando ves los efectos decís, claro, era para comprobarlo, no, no, no había otra, ¿no? Y, y también entender que, por ejemplo, que un maestro ascendido, o, o un Eloy, o un arcángel, que bueno, que son... eh, seres ascendidos que obviamente que trascienden lo que es nuestra jerarquía, o sea, es como que nosotros somos hormiguitas energéticamente hablando y ellos son gigantes, ¿no? Pero también que esas figuras en realidad están al servicio de la humanidad, no es que son figuras que nosotros adoramos o les rendimos pleitesía o o les rendimos adoración. A lo sumo cuando uno, por ejemplo, qué sé yo, para dar un ejemplo, ¿no?, Cuando uno invoca a Arcángel Miguel para rayo azul, que es protección, no hay voluntad divina. No es que vos le haces un altar al Arcángel Miguel y le tenés que rezar siete días eh, sin interrupción para que te haga un favor, no. O sea, más allá de que es un ser ascendido y que obviamente que opera en una cantidad de planos inmesurables, eh, lo necesitas, lo llamás, digo, y viene, te asiste. No hay mucha más vuelta que eso, no es que tenés que dejarle una ofrenda, y eso para mí también es como muy distinto a las otras prácticas, que en general, por ejemplo, si es una práctica espiritista, por decir así, en general tenés que dejarle un tributo, tenés que dejarle una ofrenda, tenés que hacer algo a cambio de ese servicio, y también, no de alguna manera.
0: Lo, lo hermoso de esto es que en realidad uno es el propio altar, ¿no? Porque como uno es todo el tiempo un, un reflejo, un fractal de esa mente universal, el altar es uno mismo y está operando desde uno mismo, ¿no? Entonces todo lo que uno opera, más allá que uno eh, pueda invocar estas frecuencias más, más elevadas, ¿no? Como están en plena sintonía y en plena resonancia con la nuestra, solamente que en, en frecuencias más aceleradas o más elevadas de vibración uno le está rindiendo ya culto en en esa misma invocación, ¿no? En ese mismo tenerlo en cuenta y poder invocarlo, ya estás haciendo ese acto de consagración y de de agradecimiento, digo que uno mismo es la ofrenda, ¿sí? Como la propia experiencia, porque en realidad la metafísica lo que plantea todo el tiempo es que si somos emanaciones de la gran mente universal tiene que ver con que la gran mente universal está constantemente aprendiendo a través nuestro, ¿no? Y que todo lo que nosotros hacemos es un aprendizaje para la mente universal que va expandiendo ese campo de conciencia.
1: No, y de hecho los seres ascendidos también están evolucionando, no es que han llegado al último estadio de evolución, porque de hecho eh, hay hay ordenanzas, digamos... La, los municipios, como le digo yo Digo, claro. han de intendente Varias veces, no es que Siempre fue el sí. mismo maestro ascendido siempre, no. digo, Por ejemplo, en el caso de los maestros ascendidos Estamos hablando de humanos Que han terminado su rueda de encarnaciones Pero, digamos A su vez se ve que hay Formas de existencia más elevadas que eso Que bueno, desconocemos Obviamente porque está fuera De lo que nosotros podemos concebir Incluso, desde esta conciencia Limitada que tenemos, que bueno todavía la estamos amaestrando, ¿no? ¿Te parece si contamos un poco de, digo, qué se puede hacer? Que es un montón.
0: No, a mí me encanta. Yo digo marija, marija, vamos.
1: Vamos en orden de los rayos, ¿te parece? Seamos didácticos. Vamos, vamos me en encanta tu
0: parte más tierra, viste, que yo soy puro aire.
1: Como... Bueno, además yo tipo, expliquemos qué es y para qué sirve. Bueno, no, también, también es
0: entender el... esto, ¿no? Como... Capaz que que en vez de hablar de los rayos, contar un poco que hay hay como elementos con los que se trabaja en la metafísica, los cuales son los rayos o las llamas, que tienen que ver con distintas manifestaciones de lo mismo. El rayo es como de lo divino a lo mundano, las llamas de lo mundano a lo divino, y quizás hay, hay... hay eh, algunas que son más conocidas o que tienen mejor prensa, ¿no? Como quizás hay algo de la llama violeta o el rayo violeta que ahora está como muy presente justamente porque es el que dio origen a, a este nuevo pensamiento que es el que activa la era de acuario, ¿no? Como el, la nueva conciencia sí. la nueva mente porque tiene que ver con el rayo avatárico de la, de la nueva era que todavía, como decís está ingresando y estamos estamos aprendiendo o intentando aprenderlo, ¿no? Aprenderlo con H como de tomarlo, incorporarlo y encarnarlo para poder empezar a manifestar desde esa vibración Eh, pero es entender esto, ¿no? Que cuando trabajamos desde la metafísica trabajamos desde estas distintas frecuencias o distintas vibraciones que vamos a llamar rayos y que nos van a dar un orden, ¿no? Como cada uno va a tener una una forma, una emanación, una particularidad, una virtud o una cualidad de esa mente universal que se manifiesta dentro de este plano a partir de determinadas eh, manifestaciones.
1: Exacto, sí, es verdad, el rayo es como la emanación, digamos, de alguna manera, la forma pura, podríamos decir, y la llama es la, la aplicación que le hacemos, o sea, cuando lo llevamos al poder, o sea, cuando nos abeníamos de eso y lo utilizamos para algo, ¿no? Y en este caso, bueno, como, como habíamos dicho al principio, la, la metafísica se puede usar con muchos de los fines que tienen común con otras prácticas mágicas, o sea, si vamos en orden de lo que son los rayos, tenemos el rayo azul, protección y voluntad divina, tenemos el rayo dorado, Que es inteligencia divina, o sea, lo podemos usar para todo lo que es aprendizaje, estrategia, eh, bueno, conocimiento académico, y también cuando entendemos la lógica detrás de las cosas, o sea, por ejemplo, cuando queremos entender cómo funciona algo, básicamente, ¿no? Sí, vale aclarar que
0: no es... Vale aclarar que no es desde lo racional, sino que tiene que ver con algo de esto de la inteligencia, ¿no? Como desde un lugar de comprensión.
1: El diseño diseño inteligente de las cosas, digamos, que es la idea que se quiso transmitir con esa creación, ¿no? exactamente Y después tenemos el el rayo rosa, que es el amor divino, ese se usa, entre otras cosas, para sanar vínculos, para armonizar grupos de personas, por ejemplo también para, eh, como el rayo rosa es un rayo cohesivo se usa, por ejemplo, para atraer energías similares o sea, yo por ejemplo, sí. si quiero digo, este es un truquito que decía Connie Méndez ¿no? Si yo tengo justo, digo tocó, tengo la billetera <risa> llena, digo estallada de billetes, la tengo que rodear de llama rosa para que atraiga lo que es similar o sea, que me atraiga más dinero o sea, es un rayo de atracción, ¿no?
0: Sí, y ahí magnífico.
1: es Me encanta el rayo rosa porque si bien no es capaz la frecuencia con la que más vibro, o sea, la la utilizo un montón, pero capaz que si vos me decís, bueno, afinidad, me gusta mucho el rayo dorado, por ejemplo, o el rayo verde. Pero lo que tiene el rayo rosa es que te enseña también a entender cómo funcionan las frecuencias vibratorias. O sea, que si yo quiero por ejemplo, que la billetera se llene o que la heladera se llene, tengo que rodearla de rayo rosa o de llama rosa cuando está llena, no cuando está vacía, porque el vacío Exacto. atrae vacío y lo lleno atrae lo lleno, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es cuando, de verdad, entendés el significado de lo que es la ley de vibración, no que es el tercer principio, si mal no recuerdo, que, que es esto, que, que es, o sea, realmente frecuencia afín atrae frecuencia afín. Y eso también lo no entendemos... Cuando vemos, ¿por qué estoy rodeada de la gente por la cual estoy rodeada? Y bueno, hay alguna frecuencia afín, por más que vos te sientas distinto o distinta, ¿no? Y es, o sea, es reinteresante
0: esto, ¿no? Porque el, el rayo azul, el rayo, perdón, el rosado se utiliza mucho... Eh, muchas veces se lo utiliza como para atraer el amor y demás, pero si uno está en ese estado de soledad o de desconexión o de melancolía o de tristeza, muchas veces trabajar con el rayo rosado lo que hace es exponenciar o multiplicar o atraer más de eso, ¿no? Como de repente estoy súper triste y el rayo rosa para que, para que alguien me cuide. No, o sea, como no trabajas sí, con lo que Rosa, porque sí. lo que vas a hacer es tipo ganarte una depresión
1: sí, enorme, ¿no? Como... Sí, sí, total, no, total. Por eso, también ahí es como que empezamos, o sea, cuando nos eh, empapamos un poco más de todas estas técnicas, también entendemos qué es para qué. Porque a veces caemos en la fácil de, bueno, yo pido, tipo, y si aparece, aparece. No, hay un montón de técnicas porque depende de lo que yo quiera lograr voy a invocar una llama, o voy a expandir la llamatrina, o voy a invocar un maestro ascendido, o voy a hacer un decreto. Digo, hay un montón de técnicas. Incluso hay un montón de
0: técnicas, la... y es esto, ¿no? Como, es bastante accesible y fácil de utilizar, pero también nos hacemos mucho directo. Cuando escuchamos Rayo Rosa, Amor Universal... Ah, eh...
1: ya amor, Lo sí, entiendo... sí, estoy... Claro,
0: (risa) pero lo entendemos desde una conciencia muy mundana. claro, y nos llenamos de rayo rosa, y es tremendo, porque eh, te va a traer más de lo mismo que estás vibrando, ¿no? Cuando estás vibrando en amor, hermoso, tipo, bañate en rosa, eh, pero si estás en una, o en dos, o en mil, ¿no? Como no pasándola bien, no está bueno, no es el rayo que sirve. Si estás
1: en una, de hecho, hasta conviene aplicar más un rayo dorado que es inteligencia divina, Sí, para, para comprenderlo y
0: encontrar cómo sí. Sí.
1: Eh, otros rayos o,
0: o el rayo blanco para la claridad. Es, es, es importante entender cómo funcionan los diferentes rayos porque si no muchas veces... Y el tema es que desde la metafísica cuando se aplica responde. Y no es que es como, ah, yo estoy súper triste y me enroso, me, me enroso, me, enrozo, me, enrozo, me pongo al rayo rosa y me siento cada vez peor porque cada vez estoy atrayendo más tristeza a mi vida. No, y uno dice, ¿pero cómo? Porque responde, la mente universal lo juzga, y esto es hermoso también, porque justamente también nos ayuda a aprender a liberarnos de nuestro propio juicio y de nuestro propio prejuicio sobre un montón de cosas, y entender que en definitiva, así como la mente universal está en un proceso de aprendizaje y de autoconocimiento del sí mismo, ¿no? como de, de, de su yo soy, también estamos nosotros operando eso y también nos, nos ayuda mucho a sacarnos como la cuestión auto autoexigente, autoflagelante, ¿no? Autosancionante. A mí eso me pareció hermoso. Cuando entré en contacto con la metafísica, lo que más me ayudó fue a salirme de ese look, ¿no? Donde uno está como todo el tiempo juzgándose porque empezás a entender que, ah, si yo soy, hay algo más grande que está aprendiendo conmigo a esto, entonces no puedo ser tan
1: no, además, si nadie me está juzgando, ¿por qué me estoy juzgando yo? O ¿Por qué permito Exacto. que otros me juzguen, en todo caso, también? Si sí, sí, desde lo el, desde el elevado no hay juicio, ¿por qué vamos a bueno, enjuiciar desde, desde este plano que es ínfimo al lado de ese? ¿no? Hablando de rayo blanco, bueno, hoy, hoy es el día del rayo blanco, porque los rayos, digamos, en se cuentan desde el domingo, entonces tenemos domingo rayo azul, lunes rayo dorado, martes... Rayo rosa, hoy tenemos rayo blanco, que bueno, por ejemplo, el, el arcángel del rayo blanco es el arcángel Gabriel, es el arcángel de la Anunciación, y se usa uh-huh. para la orientación, la claridad y también la, la, la pureza, ¿no? O sea, que eso la es lo pureza que y el, la
0: pacificación, blanco. ¿no? el rayo pacificador, por decirlo de
1: alguna Sí, es un rayo pacificador. Creo que también, si uno está triste, o está mal, capaz, o, 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 o se siente perdido, se puede utilizar esa energía,
0: Y no rodearla de rayo rosa, ¿no? Claro, es que en determinadas situaciones es mucho más afín el rayo blanco que el rayo rosa para determinadas cuestiones. Después vamos a hacer hoy una una forma linda de poder sintonizarnos con con las eh, frecuencias o con los rayos es eh, vestirnos con algo del color del rayo porque es como si las jerarquías correspondientes de ese rayo comprendieran o entendieran que nos estamos alineando con su vibración y, y, y formando parte como de su frecuencia o de su jerarquía. Y, y siempre está bueno como poder eh, tener en cuenta esto, de aunque sea la tanga, ¿no? Como me pongo la tanga del color del rayo del día, como un recordatorio y como una identificación. Es ver, un no lo había pensado. <risa> no, claro, bueno, no, yo tengo
1: esto, pero no sabes lo que hay abajo. Es capaz claro. que Violeta, amatista. Después tenemos, bueno, el rayo verde que es de los jueves, que es el rayo de sanación y verdad, que ese es es un rayo bastante corregidor, diríamos, ¿no? Porque es como que lo que busca, como la metafísica opera con el concepto de verdad, que es el estado perfecto de, de las cosas, el rayo verde lo que hace es retornar a la frecuencia a su estado perfecto, ¿no? Por decir así, Exacto. que en el caso del plano físico se manifiesta como una salud bien manifestada o mal manifestada, ¿no? Yo de hecho, bueno, estos días que estuve así medio pachucha, estuve, ay, madre María, por favor, madre María, te invoco, me rodeé, ahí sí, me rodeé, me empapé de rayo verde, porque Igual. lo necesité. Igual. O sea, la verdad que sí, un
0: eso, eso es maravilloso, ¿no? Es, es el rayo reparador, entonces cualquier eh, discordancia o disonancia vibracional la armoniza y, y, y la, la devuelve a su estado, como decías, de mayor perfección. Y esto, cuando estamos, que nos sentimos mal, cuando estamos menos pachuchos o, o manifestando algún tipo de síntoma o enfermedad, usar ropa verde para sintonizarnos con esa frecuencia es maravilloso.
1: Exacto. Sí, como... Bueno, recién una que hablaba con mis alumnas, recién en el curso inicial, eh, me preguntaban por el tema de la clarividencia, ¿viste? De, de, bueno, de cómo dominar el tercer ojo, cómo, sobre todo si alguno tiene alguna suerte de clarividencia natural o mediunidad natural. Y bueno, yo lo que les contaba, que dije, bueno, con esta al vivo que de esto seguro que voy a hablar porque es una de las aplicaciones justamente del rayo verde, es que vos podés pedir asistencia, por ejemplo, de Palaza Atenea, que es una de las maestras ascendidas del rayo verde, para poder controlar ese don, porque justamente como es el rayo de la verdad y de la visión, eh, estamos utilizando como la frecuencia más elevada para que nos, como decías vos, nos asistan a usar ese don. O sea, no solo estamos tomando responsabilidad del don, sino que también estamos pidiendo asistencia divina. Bastante.
0: Asistencia divina para eso y es hermoso, ¿no? Porque el, justo el, el oim de este rayo es, eh, es visión justamente para el despliegue de esto y para poder ver la verdad, como decíamos, ¿no? Para para, para ver lo verdadero, ¿no? Como de, de todas las situaciones. Y, y es esto, ver en todos los planos, ¿no? Como para mí es, es hermoso. De hecho, cuando tenemos sinusitis o congestión, trabajar con el rayo verde a nivel del Ashni Chakra como que de repente ¡pum! se te todo eh, como okay. absolutamente todo
1: doy fe que está, está funcionando en este momento <risa> tremendo es que esta, bueno,
0: yo estuve igual la semana sí. pasada tuve eh, eh, un día que me empecé a sentir como congestión y demás y trabajé con el rayo verde acá y y fue como catarata de mocos limpiar 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 es hermoso <risa>
1: ¿Viste? Y, y bueno, y después está un rayo que, para mí es el rayo más bastardeado, porque veo que lo dejan de lado, pero es un rayo muy interesante, que es el rayo oro rubí, que tiene ese nombre ah. tan curioso. ¿Por qué no le han puesto naranja? No lo sé, desconozco, rayo citrino, me hubiera encantado, ¿viste? El rayo citrino. Rayo sí, citrino. Pero este es el rayo de la providencia, de la manifestación, o sea, eh, del suministro, en realidad. el suministro. Justamente todo lo que nos haga falta, en cualquier plano, se lo podemos pedir al rayo Oro Rubí, o a bueno, las entidades del rayo Oro Rubí, y también por eso los viernes es un muy buen día, sobre todo durante el día, no de noche, para pedir, para manifestar, o sea, para usar ley de atracción, ¿no? concretamente sí. hablando. Eh, y es uno de los rayos que, bueno, que evolutivamente hablando, están como más dominados en lo que es la frecuencia energética, también porque bueno desde lo material lo venimos trabajando hace un montón y bueno desde lo espiritual eh, yo creo que todavía hace falta pero bueno ni hablar o sea, está bastante y es re interesante también
0: porque digamos los escribas divinos pertenecen a este rayo y están como son los que registran todo aquello que nosotros manifestamos no como toda toda sí. acción experiencia y demás digamos como los, los guardianes de los registros akáshicos son rayo oro rubí no y tienen como esta cuestión de estar todo el tiempo registrando y anotando nuestras experiencias y lo que vamos manifestando para justamente transformarlo en abundancia de ese gran suministro que es la mente universal, ¿no? Como toda toda idea, toda todo deseo, todas, todas ganas. Eh, y es verdad que es uno de los rayos más bastardeados o más dejados de lado. Como me, me, menos...
1: Tiene usos, pero yo creo que nos limitamos mucho desde lo práctico, ¿no? A usarlo para cosas materiales, cuando en realidad tiene un montón de más usos. Todos los rayos tienen los usos, pero creo que es como que se lo simplificamos un poco porque es como que en realidad eh, el, el aspecto más atractivo del rayo de rubí es el de la precipitación, entonces es como que lo terminamos usando para eso. Pero bueno, expandiremos sus usos próximamente, ¿no? Próximamente contaremos. El... Sí, y y tenemos el rayo estrella, ¿no? La vedette de de la metafísica, que es el el rayo violeta, el rayo transmutador, cancelador de karma, ¿no? Contale a la gente de qué se trata este maravilloso rayo de la nueva era. Es hermoso
0: porque justamente esto, ¿no? Es el pulso de la nueva era, es el el rayo avatárico de la era de acuario, que tiene que ver con esto de poder realmente combinar la potencia de la voluntad del amor para crear realidades que trasciendan aquello que llegó como a su tope ¿no? evolutivo, aquello que quedó como en el tope evolutivo, el rayo violeta lo que viene a hacer es transformarlo a partir de esta voluntad de crear un pulso más amoroso que el anterior y es el rayo de la trascendencia, ¿no? de la trascendencia de, de los límites, de la liberación de cadenas, es aquel que realmente permite un poco como trascender nuestro envase físico para acceder a esa conciencia yo soy, no a esa, a esa conciencia de la divinidad en nosotros, y tiene que ver con esta idea de poder integrarnos, realmente para mí es el rayo que diluye los bordes para que podamos expandir nuestra conciencia, no para quedarnos, no quedarnos en, en lo limitado del de ego o el yo que, que desea y manifiesta, sino realmente entrar en contacto con esta frecuencia más transpersonal, si se quiere, que tiene la llama violeta, que es la que nos conecta con esta posibilidad de entender que la única presencia que existe es yo, ¿sí? Pero no el yo egoico limitado, sino el yo siento, yo pienso, yo soy, ¿no? Ese yo soy que es lo verdadero, lo vital, lo puro, lo amoroso, lo inteligente, ¿no? Eh, Toda la, la combinación de frecuencias confluyen en este este rayo que que, que justamente viene a manifestar la posibilidad de de devolver a la humanidad, devolver a todos los seres encarnados y a todas las corrientes de vida encarnadas a su estado divino. Por eso es el rayo de la era de Acuario, ¿no? Que nos viene a llevar a este pulso evolutivo.
1: Claro, y también ha sido un gran regalo porque en realidad habilita algo que hasta este momento no estuvo habilitado, que es la posibilidad de de cancelar y de transmutar karma, no necesariamente a través de vivencias, sino de, eh, digamos, adueñarse y tomar conciencia de todo esto que recién hablábamos, no de, bueno, somos parte de un todo. Y obviamente que entre que, digamos, se ponen al tono esa conciencia y todo el karma que tenemos que cancelar, Obviamente que capaz que hasta necesitamos varios cientos de encarnaciones para cancelar todo ese karma. Entonces, un poco para acelerar el trámite, podríamos decir, porque, eh, digamos, evidentemente es del interés de los nuestros ascendidos y de la conciencia divina que se acelere un poquito la, la evolución, eh, también como para dar lugar a nuevas generaciones de almas, ¿no? Es decir, bueno, si vos... Aceptás este conocimiento divino o si tomás conciencia a voluntad, o sea, porque nadie te impone, en realidad, puedes utilizar esta frecuencia, que hasta ahora es la más elevada de la cual tenemos poderío, podríamos decir, para cancelar cristalizaciones de karma de otras vidas o bien para cancelar o rectificar, digamos, obras humanas que hayas hecho en esta encarnación, incluso. Sí. Entonces, es el único rayo, además del verde, pero el verde opera en otra manera que tiene la capacidad de polarizar las energías, o sea, de, de pasarlas de un polo a otro. Que eso directamente es operar en, de manera directa con un principio, o sea, realmente es muy poderoso lo que hace, ¿no? Y, y también lo que tiene el rayo violeta, que es muy interesante, que yo creo que es uno de los más visibles cuando lo aplicamos, porque puedes sí. transmutar un lugar, tipo, no sé, entras a un lugar, y si vos venís, digamos, desde tu casa, ponle que vas a un cumple, ¿no?, un planito, y venís trabajando rayo violeta todo el viaje, tu presencia, o sea, ya vos llegás al lugar, cambia la vibración del lugar, o sea, cambia la vibración de las personas. Y, y yo lo he, lo he puesto a prueba de decir, che, voy a probar, porque esto también tiene la, la metafísica. Háganlo la en su casa,
0: ¿no? háganlo en su casa, esto o sea, sí pueden hacerlo.
1: Esto, esto bueno. lo pueden hacer, o sea, que, bueno, si, si ustedes aprenden a usar rayo violeta, eh, elevan su frecuencia y además expanden la llamatrina, que la llamatrina de hecho está compuesta de los tres primeros rayos, ¿no? que son el, el azul, el dorado y el rosa. Eh, venís, digamos, transmutándote a vos mismo con el rayo violeta y expandiendo ese rayo violeta, cuando llegás al lugar es tipo, parece que es como que las caras de todos se iluminan, es como, ay, por fin llegaste, ¿no? Como que es una, es una sintonía que encima, o sea, claro, desde la metafísica no es que decís. ¡uh, qué grosa! Mirá cómo yo transmuté este ambiente. No, en realidad eh, te te vuelve agradecido o agradecida de ¡che, mirá qué loco esta energía que estoy pudiendo canalizar! Que no no es más mía, digamos, que es del otro, o sea, no es es más mía que de Guille, supónganse, o sea, no es que es es así. Sino que en realidad es, es de todos, pero yo estoy pudiendo canalizarla porque yo llegué a un estadio, digamos, eh, evolutivo en el cual se me ha permitido aprender esto también o se me ha habilitado que está al alcance de todo el mundo también, no es que o sea, que eso es también lo que decíamos al principio, la metafísica es muy igualitaria, o sea, no es que dice, hay algunos iniciados merecedores y otros vale. no. no. que en realidad es una elección, o sea, es una elección de vida y también es un poco tomárselo con responsabilidad porque yo me acuerdo muchas veces lo he charlado con, con amigos, viste, contándoles de, de esto, es un flash hermoso me encanta, me encanta compartirlo y a full. me, me dijo, bueno pero yo no quiero estar todo el tiempo pensando, uy pensé algo negativo, lo tengo que transmutar, o yo no me quiero hacer cargo de todo lo que decreto me parece que es como, me, me produce mucha ansiedad, yo lo que digo es bueno, sí, a ver es cierto que uno no puede vivir en un estado de, de hipervigilancia constante de ¡Ay, justo decreté algo que no es! Así que, meli mala, digo, también pensamiento punitivista no va acá, ¿no? Es también aceptar la condición humana, ¿no? Pero también, por otro lado, creo, creo que no darse la oportunidad de prestar atención a lo que uno piensa de manera automática, que eso de hecho se estudia en la psicología cognitiva, y también sí. en lo que uno dice, o sea, de no la atención a lo que uno dice, creo que también es un poco lavarse las manos, ¿no? o sea, de todo este
0: asunto, o sea, no y sea de hecho, claro, no, pero de hecho, de hecho, como eh, lo maravilloso también de este rayo es que no, no necesitas tampoco ese ese pulso de, de estar todo el tiempo atento y acechante, de, porque eh, por ejemplo el rayo violeta uno lo puede utilizar como bien voy a transmutar toda mi columna de la izquierda, ¿no? Como voy a transmutar todos aquellos diálogos internos que sean sancionantes, punitivos, denigrantes, juiciosos, prejuiciosos, como, y no es que tengo que estar pensando cuáles son, hay una inteligencia mayor que está dirigiendo esto, ¿no? Entonces yo simplemente voy a transmutar y entregar a la llama violeta para que se eleven a través del rayo violeta todos mis mis diálogos internos que sean contraproducentes para el desarrollo de mi ser, eh, no sé, como en en mi camino evolutivo actual. Y no tengo que estar como, ay, a ver cuáles son, cuáles hice hoy, cuál Yo directamente aplico el rayo violeta antes de irme a dormir. Antes de irme a dormir, aplico el rayo violeta el día que estoy cerrando. Como pido a la frecuencia que limpie... Como y, y, y compense toda aquella memoria y huella y marca que yo haya generado que atente contra mi propio proceso evolutivo, contra el proceso evolutivo de todo lo que es creación, y contra el proceso evolutivo de todos aquellos que entraron en contacto conmigo hoy. Exacto. Después lo que hace lo que esa frecuencia, no sé, pero duermo como un angelito, te juro, porque es como... No, no, uh no, no, no,
1: no, limpia, no, 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 compensa. Es de, de entender que que uno cuando, cuando de verdad quiere estudiar esto, que, que la verdad es muy satisfactorio, no es que es una, una práctica re densa, que ay, cómo me cuesta, o sea, es satisfactorio y es satisfactorio en el orden que lo vas aprendiendo, no es que hay que esperar un resultado, o sea, hasta el proceso es muy disfrutable, ¿no? Eh, que te das cuenta también que sí, que te hace responsable de lo que decretás, de lo que pensás, de lo que creás, pero que también hay un montón de herramientas que están pensadas para la naturaleza humana, justamente como vos decías, de que no se puede estar hipervigilante de todo tampoco, porque de nuevo hay un contexto a todo eso, ¿no? Eh, y contanos, Guille, el, lo que tenemos pensado para hoy, de la luna nueva. Hermoso.
0: Hermoso. Vamos a, estamos bajo una luna nueva, que es una luna nueva súper intensa, ¿no? No me voy a meter mucho en la explicación astrológica, pero... Al ser una luna nueva en Libra nos permite como reiniciar ciertos procesos vinculares y relacionales y un poco la idea es poder utilizar la energía del rayo blanco que está como operando, ¿no? el día miércoles, el día del ra- rayo blanco, nos permite operar con esta frecuencia, todos los días podemos hacerlo, pero los días de, en, que, en que está la regencia de cada rayo es como que la afluencia de esa vibración y de esa frecuencia a la Tierra es mucho mayor y nos podemos como valer mucho más de ese ese pulso vibratorio, ¿no? Es como si hubiese un un mayor ingreso de esa energía y entonces es más asequible o más accesible para nuestra conciencia. Lo que quiero proponer es un ejercicio bastante simple, desde la metafísica, que podemos hacer todos, así que nos invito a esto. También estás invitada, vamos a trabajar en poder
1: pacificar,
0: pacificar, nuestro vínculo con aquello que queramos bajo esta luna nueva en Libra. Así que lo que vamos a hacer es, primero centrarnos, podemos cerrar los ojos, conectarnos eh, internamente con la respiración, sobre todo intentando abrir el espacio de Anahata, que es como en el centro del pecho, nuestro corazón espiritual, donde vamos a poder recibir y canalizar esta información para también empezar a expandir la frecuencia del rayo blanco. Y lo primero que vamos a hacer es invocar nuestra presencia yo soy. ¿Cómo? Diciendo yo soy y nuestro nombre completo hacia adentro. Invoco nuestra presencia yo soy para poder traer también algo de esta frecuencia a la manifestación terrena que tenemos. Entonces vamos a visualizar que en ese espacio del corazón recibimos nuestra presencia divina, nuestro yo soy, y desde ahí vamos a operar. Voy a invitarnos, a invitarles que invoquen o convoquen o piensen, ¿sí?, que traigan a su corazón algún vínculo que sientan que necesitan pacificar. Algún vínculo en el que se hayan sentido heridas heridas, que hayan sentido como que hay enojo, como que se sienten molestos, no comprendidos. Puede ser algún vínculo en el que me sentí abandonado, rechazado, ignorado, traicionado. No necesariamente tiene que ser un vínculo con una persona, puede ser con una situación, con un lugar con una mascota que se me escapó y se me fue, ¿sí? Como la idea es poder enfocar qué es lo que queremos trabajar y resolver. Y desde este lugar vamos a decretar, yo lo voy a ir diciendo, ustedes simplemente pueden ir conectando con lo que yo voy diciendo para ir invocando, claramente cualquier cosa que esté en disonancia y que no resuene con ustedes, no la tomen, simplemente puedan ir tomando y recibiendo aquello que sientan resonante con esa divina presencia que activaron en su centro. Entonces vamos a pedir con humildad de corazón y de espíritu que aquí ahora y en este momento esta divina presencia yo soy nos guíe para la pacificación y la sanación de este vínculo, de esto que nos conectó, ¿sí? Y vamos a pedir e invocar la asistencia entonces de las jerarquías de la hermandad blanca, que es quien dirige y gobierna la llama blanca aquí en la Tierra. Vamos a invocar a las jerarquías espirituales del rayo blanco y vamos a visualizar cómo a nuestro alrededor empieza a dibujarse en el suelo como si fuera de tiza blanca un círculo, un círculo de luz blanca que va a empezar a rodearnos, ¿sí? Y que ese... Círculo de tiza blanca va a empezar a a encenderse, como si fuera de repente una llama blanca que empieza a encender esto, como si fuera pólvora blanca y empieza a arder esa llama blanca en ese círculo alrededor. Y vamos a pedirle el permiso a la divina presencia yo soy, de esa persona, de ese vínculo, de esa relación que queremos pacificar, que se sienta invitada a entrar con nosotros a este círculo. Sí, lo que vamos a pedirle es, desde mi divina presencia yo soy, le pido a tu divina presencia yo soy, que si se siente en resonancia para sanar y pacificar este vínculo, se haga presente dentro de este círculo de llama blanca. Invitada, sentí, dale la posibilidad de que esa presencia aparezca dentro de ese círculo, frente a vos, frente a tu divina presencia. Y cuando se haga presente dentro del círculo, lo que vas a empezar a visualizar o imaginar es como ese círculo de una pequeña llama blanca empieza a crecer. Empieza a crecer la llama como si tendiera hacia el cielo, y vas a empezar a sentir como esa llama blanca empieza a elevarse y a generar y a formar una especie de tubo, un pilar tubular de luz blanca, de llama blanca, que se va a conectar con el rayo blanco que desciende desde el cielo y que conecta con esto y que entonces va a generar ese pilar de luz blanca donde vas a proceder a sanar y a pacificar este vínculo y esta relación. Vamos a invocar a el divino maestro Serapis Bey para que nos guíe y nos conduzca en este proceso, a las jerarquías espirituales del arcángel Gabriel y al mismísimo arcángel Gabriel para que nos ayude y nos guíe y ponga en nuestra palabra, en nuestra voz, la expresión más correcta, más pura, y más noble de nuestro ser, para permitirnos conectar con esta claridad que necesitamos para poder pacificar este vínculo y esta relación. Le pedimos al Arcángel Gabriel que nos bendiga con su luz y con su presencia. Y lo que vamos a pedirle ahora a estas jerarquías espirituales es que nos permitan ver a esta persona, a este vínculo, a esta relación, en su aspecto más puro e inocente. Que nos permitan ver la inocencia de esa persona, de ese vínculo, de esa relación, de esa situación, que de alguna manera nos hirió, nos enojó, transgredió nuestra presencia para poder visualizarlo en su pulso más inocente, más puro. Para poder ver más allá de todo eso que pusimos y proyectamos sobre esa experiencia, sobre ese vínculo, sobre esa relación. Vamos a pedirle a las jerarquías del rayo blanco a los guardianes de la llama blanca que nos permitan ver a través de todo aquello que pusimos y proyectamos sobre ese ser sobre esa persona, sobre ese vínculo y sobre esa relación para poder realmente estar en paz y encontrar la paz y mantener este vínculo en un estado armonioso, equilibrado donde podamos ver y descubrir lo recíproco que hubo ahí como quizás yo me sentí herida, herido, heride, pero también herí lastimé de alguna forma que no me di cuenta, y vamos a pedir entonces a estas jerarquías que también me muestren mi estado más puro, más noble e inocente dentro de esa situación que necesito sanar, pacificar. Y ¿Sí? vamos a imaginar que podemos observar, como si estuviéramos mirando desde los ojos de toda la hermandad blanca que nos rodea, permitite observar todos esos seres que están a tu alrededor, dentro de este círculo de llama blanca, de luz blanca, observando la situación, y como si pudieras mirar desde todos los ojos de estos seres que acompañan de todas estas presencias, observar la pureza de la situación, lo simple, lo inocente, lo puro. Quizás el otro fue descuidado, avasallante, bruto... No, no se dio cuenta, no lo hizo sabiendo, permitite ver y registrar algo de ese pulso. Ver qué es lo que pasó ahí. Y ahora vas a empezar a observar cómo desde tu corazón, desde tu plexo, desde tu tercer ojo, desde tu garganta, desde tu sexo, desde tu coronilla y desde la planta de tus pies, empieza a brotar un rayo de luz blanca cristalina que se conecta a estos mismos centros con la otra persona. De repente vas a empezar a verte conectado con este vínculo, con esta relación con esta persona, con todos estos haces de luz blanca que entonces empiezan a traer claridad, pureza, inocencia y simpleza a este vínculo. Y vas a decretar que a partir de este momento la paz es lo que les vincula. Desde ese estado de inocencia, desde mi divina presencia, puedo registrar y ver la inocencia de esa otra divina presencia que tengo frente a mí y decreto que a partir de este momento la paz es lo que nos vincula. En paz contigo y en paz conmigo continúo mi camino, continúo mi experiencia y siento como esa luz blanca empieza a emanarse e irradiar cada vez más fuerte en esta conexión y empieza a llenar ese tubo de luz y a elevar esta conciencia. Imagínate que a través de ese tubo esta conciencia se eleva y que todo aquello que estaba en disonancia y en discordancia vuelve a un estado de armonía, de equilibrio, de claridad, y vamos a pedirle a esta misma frecuencia que si necesitamos decir, comunicar o transmitir algo, para pacificar, traiga las palabras más correctas que necesitamos decir, expresar. Puedes decirlas dentro de este círculo, puedes decirlas mañana, mandar un mensajito, lo que sientas, pero recibí esas palabras que necesitas expresar. Esa verdad que necesitas comunicar desde este estado de inocencia y de pureza. Y cuando sientas que eso llegó a vos, que pudiste ver con claridad algo de esto, vamos a agradecer la asistencia del rayo blanco, la llama blanca, la hermandad blanca del Arcángel Gabriel de las jerarquías espirituales del Arcángel Gabriel del amado maestro Serapis Bey y en armonía y en sintonía y en plena compensación kármica de todo lo que acabas de resolver, mover y disolver a partir de esta experiencia vas a ver cómo ese tubo Empieza a decrecer hasta volverse nuevamente ese círculo alrededor de ustedes. Vas a despedir y agradecer a la Divina Presencia de aquel que invocaste adentro de ese círculo. Y vas a despedir y agradecer a tu propia Divina Presencia, pidiéndole que te siga acompañando y que en contacto con tu Ser Superior te permita mantenerte en este estado de vibración pura e inocente por lo que queda del día. Volvés a agradecer, te agradeces a vos misma, a vos mismo, a vos misma, disolvés ese círculo blanco en el suelo y volvés a tu presente con una inhalación profunda, sintiendo ese estado vibratorio de pura paz y armonía que se generó, que te generaste. Esto es una forma que podemos utilizar cuando nos peleamos con el jefe, cuando discutimos con el panadero, <risa> cuando... ¿Sí? Como podemos...
1: Y además, me encanta porque, a ver, no solo invocaste el tubo de luz y, y el anillo blanco, que digo que son re repoderosos de por sí, sino que además digo, no solo llamaste a la cuadrilla de Denor, sino que directamente llamaste al Ministerio de Energía, o sea, fue tipo, Azul. al Manchego al Arcángel, a todos los que trabajan con ellos, y además, por la duda, no, fue increíble. Así que, me encanta. Bueno, este es un ejemplo de todo lo que se puede hacer, digo, ¿no? Es una visualización súper poderosa, que se puede hacer para sanar vínculos, que bueno, como vimos, no era desde el rayo rosa, claramente, sino desde el blanco, porque la idea también es que nos oriente vincularmente hablando de, bueno, eh, ¿por qué fue disonante esta relación? ¿no? yo ¿Qué podría haber dicho de manera más asertiva, por ejemplo? Y la visualización nos lleva a un estado de, de paz, ¿no? por decir así, que nos permite también ese pensamiento asertivo. Así que digo como verán, no es solo que tiene una lógica interna dentro de cómo funciona la metafísica, sino que también tiene una lógica, digo, una lógica, ¿no? De cómo funciona. Sí. Así que Maravilloso este regalo que nos has dado, esta hermosa visualización.
0: Hermoso, hermoso, hermoso.